0: 今天是我立一还有高聚一起来跟您聊一聊现在这个盘面的情况哈。那其实我们俩刚刚还在说说今天总体来说感觉港股还算是比较争气的，让大家感受到了一点点暖冬的情况。但是呢，我们从这个整个指标图上来看的话，长长的上影线其实也让人感觉到一个冲劲儿不足的一个情况哈。那总体来说，您觉得本周的港股给到您的感觉和给到您的客户或者说身边的投资者的感觉是怎样的呢？
1: 嗯、呃，那按照港股讲法来讲呢，我们首先要看一下，呃，整体的这个宏观环境，因为本周的话是在十四号，呃，美联储是没有降息，而且关键是后面的会议讲述了就是非常鸽派的言论，也就是说，呃，降息是考虑当中的。嗯、那么这这一点呢，给到市场非常大的一个利好。那、嗯、么在港股呢，呃，从昨天和今天也开始反映出来。这个，尤其是对一些科技股来讲的话，那么大力的风险资产来讲的话，都是利好的。那至于您说的这个这个，就是呃上长长的一个上影线，嗯，其实大家不必过于太要担心。总体来讲的话，嗯，这个利好呢不会这么短就结束，大家完全还是可以多看一眼，多看一眼，在这一块的话，那么在这个礼拜呢。国家呢也公布了很多的一些这个宏观经济数据，也是比较好的。从这个边际角度来讲的话，其实是边际有增长，虽然增长的比较低，也比较慢，啊、呃、这一块呢导致了这个港股整体上呢啊、呃、成交量、成交额增加了很多，整体的指数呢也往上提升了很多。嗯，这一块呢。都是两个非常大的积极因,因素，导致了港股是有这么好的一个成交量，加上嗯指数也是啊、呃、估值上升这一块。嗯
0: ，总体来说就是交投这块的活跃氛围还是稍微的回来一些了，大家至少就是愿意去交易，愿意去有这个成交量体现了。我觉得好事儿。肯定是一个相对比较好的事情，至少呃不像以前前一阵子大家都是、嗯、呃关关灯吃面的一个一个一个状态了哈啊。那我再来问一下陈伟总这边，其实对于现在的整个市场来说，宏观经济的这个数据给我们到底带来了多强的一个提振的信心？呃，数据在您看来好还是不好？就这块能不能来跟我们说一说呢？
1: 那我们首先看一个这个十一月份的社会消费品零售总额，嗯，国家统计出来是同比增长了百分之十点一，嗯
0: ，就是零售总额这块还是增长的，<对>虽然人家都说消费降级是吗？
1: 是是是，但总额是增长的，嗯、同比增长，我们就是跟去年11月份增长、啊、10.1 这个是非常好的一个数据。嗯、虽然呃，去年11月和12月的基数是比较低的，对呀，是比较低的啊。嗯、这个我们要看，嗯、但前值我们可以看到是 7.6。也就是说它的这个边际增长是还是在增长的。嗯，也就是说，虽然消费呃从内需来讲的话，内生内生动力确实是不足。问题在我们还在慢慢的增长，就是边际增长还是有的。那么第二个呢，就全国规模以上工业增加值同比增长了百分之六点六，比上个月加快二点零个百分点，就是加快百分之二，比上个月环比呢增长少一点，是增长了百分之零点八七。那么这么这个我我们大家也可以看到，虽然增加都是比较少，但是很好的一点就是说它还是在增长，没有通缩。这是比较关键的两个一个数据，两个数据。那我们可以看到，就是非常关键的另外一组，就是数据，就是说，我们看房地产，房地产呢，对，那十一月份一线城市是环比下降的，<对>那降幅与上月相同的。那么其他的，比如说二线、三线是有有降有增的，那说明其实房地产还是嗯在有可能就是往下降。没有很大的涨幅起来，那么所以出现这个数据之后呢，昨天的情况下，北京、上海就同步发发布了下调一二套房首付的比例，<对>是从四十到降到三十、嗯，还有放宽住宅普通住宅认定标准，那么是要一百四十四平方米，<是>那么价格是不管了，嗯、所以基本上数据不好的情况下，那么国家会发布呃一些非常利好的政策出来。那我们可以看到，房地产的政策后续还会发布的，因为确实没有达到一些，尤其是一线城市的房地产还在下降，还在下降。嗯，嗯当然了，有一些板块数据是比较好的。嗯、比如说游戏板块就比较好
0: ，嗯,嗯，游戏板块还不错。我们先来再说回这个房地产啊，嗯、也跟大家分享一下今天房地产方面的一些情况。像内房股的话，融创中国今天的涨幅是超过了百分之十六消息面上呢，刚刚呃，陈伟说到的，比如说像北京、上海两大一线城市啊，在同一天，这个我觉得也是说好的吧？估计这个调整了、优化了呃购房相关的政策，我们再明确一下哈，北京这边的首套房的住房的这个各。个人住房贷款的最低首付款比例是统一下调到了百分之三十，啊、呃，那二套住房个人住房贷款的最低首付款的比例下调为六成，区是百分之五十，那呃城六区城六区是百分之五十，然后非城六区就如果是远郊那些的话，那就是百分之四十。然后上海这边，刚刚陈伟总陈伟总其实也说了，上海首套住房商业性个人。住房贷款利率下调下限调整为不低于相应期限贷款利率报价利率市场的一个报价利率减十个基点，然后最低的首付款比例呢是调整为不低于百分之三十。那这个是房地产方面的一个情况。另外，刚刚也有说到像游戏板块这边，那除了游戏板块，我想再来问一下这个陈陈伟总这边，就是黄金这个板块，黄金板块你来看哈。黄金板块当中，其实今天紫金矿业是涨幅还可以的。消息面上呢，有说<对>说，呃，隔夜的国际黄金金价是收涨，然后纽约的期金每盎司是报收在了两千零四十四块左右，也是升了百分之二点四左右。那您觉得说历史上哈，就是我我们了解到嘛，就是历史上每一次美联储说要降息或者是加息末期的时候，一直到降息前的这个平台期，其实黄金都还是不错的。所以在您看来，现在整个这个阶段黄金怎么样
1: ？对，您说的非常对。就是历史上看来的话，美联储每次呃准备就是不加息到减息这段时间呢，黄这这个贵金属的这个涨幅一直是比较好的，一直是比较好的。所以这一点肯定是没错的。大家完全可以多看黄金一眼，黄金一眼啊。虽然可能黄金就是它黄金饰品啊，在这个呃整体的销量来讲，中国的销量来讲，并没有增长那么大。但问题是，它是在一个呃能抵御这个通货膨胀的一个非常好的一个一个一个资产。嗯，所以说基本上的话啊、呃，对黄金的股票，尤其是一些这个呃有非常多的矿的。是矿产黄
0: 金的股票来讲的话，大家可以多看一眼的。嗯嗯，好，这是关于黄金方面的一个分析。那还有像汽车方面呢？未来今天其实涨幅也是不错的哈。嗯、那之前呢，未来呃就是那个李李斌，他是董事长李斌嘛，他就说了说呃，未来的换电体系是非常重要的。所以在您看来，未来的这样的一个上上涨是不是一个个案呢？还是说，是从整个新能源或者说是呃汽车的这种储能换电业务来说，大家都是在争抢龙头的一个地位呢
1: ？呃，这个之前有有讲过这个未来的换电的模式。呃，问题不在于就是说，呃，李斌他认为这个呃不是不是一是一个很高的护城河，他认为是一个很高的护城护河。但是对客户来讲的话，嗯、明显让你自己买了新车，你去换电，换了一块旧电池。你的心里能不能接受？这是个，反正我是接受不了的。<笑>对呀、啊，很多人是接受不了的。<笑>对，就是这个原因。对，那、嗯、当然了，如果有人接受，有客户接受的话，那确实是很高的护城河。嗯，如果是接受的情况下，他没有说错，但是有一点条件，就是不接受肯定是不会接受，但接受了就这个就是护城河了，确实是的，他讲的也没错。嗯嗯
0: ，所以就看站在谁的角度了。如果站在汽车呃汽车主或者汽车的这种厂家的角度，我希望去。大家都是换电站啊，嗯、对吧？到那儿我不用加油，咔咔换个换个电池。我之前就曾经跟很多的这种想要去开发换电站的这些企业，我没有去聊过。就他们通常的逻辑就是，我先找到政府，我跟政府来合作，啊、呃，批一块小小的地，然后拿这个地呢去建一个类似于加油站的这样一个地方，把它叫做换电站。然后呢，在那儿攒一批电池放在那里。那现在我就会发现这里面有个很大的问题。第一个问题就是我的储存问题。我在这个地方放大量的电池放在那里，安全隐患怎么解决？我到底要，比如说这个消防，还有等等的当地的一些资质证照，我要怎么拿？这是第一个没有办法解决的问题。第二个问题，就像陈伟陈伟总说到的这个，我是一辆新车，我跑去换到了一块已经用了三年的电池，那怎么办？那对于我我来说，所有的手机的电池的这个耗电量都有一定的这个寿命。像我可能一一台手机我用了三年四年，我的手机的本身的这个电池寿命就只剩下百分之八十了。那我是一个新手机，我频繁的去在里面更换不同的这种电池，甚至说有些电池还是来自于不同的代工厂商的，那我能不能接受呢？也不一定会接受，所以想要让大众去接受这个换电，其实，在。大众的这种消费者的教育上来说，我觉得这件事情是非常非常难的。除非说你从国家层面往下推，你像接受新能源汽车，大家也是从国家层面往下推。我有大大量的这样利好的政策出台，你买新能源汽车，我给你一些优惠政策，这个是可以推。但是如果你说换电这种技术，除非国家层面往下推，说你用换电的这种电池，我能给你减免多少多少的这个费用。也许受到利益驱动，对对对大家会去做。但是如果在这种利益不够诱人的面前，我相信很难很难。我不知道李斌会不会听到我们这段话哈。<笑>我觉得就是站在一个消费者的角度来说，就是扪心自问一下，至少从我的角度来说，我是不会的。啊，以上观点仅代表利益自己的一个观点哈。<笑><笑>好，我们再回到这个港股的一个讨论上来说，我想跟陈伟总再讨论一下。嗯，对于接下来，其实接下来一到两周的时间也要迎来香港这边的一个圣诞假期了。那么在这段时间关键节点当中，您认为对于港股的投资者来说，他们有一些什么样的板块机会，或者说这个节前小红包能够去想一下的呢
1: ？对，其实港股的板块呢，呃，非常好分的。第一个就是科技，就科网股啦，像类似腾讯、阿里巴巴这种科网股，对他们对这个美联储的这个利息呢是反应最大的。那么第二个非常有优势的板块呢，香港呢，也就是医药、医药器械股，这个、这个在香港的板块里面是非常呃成熟的，而且是比较多的啊，很多的创新药板块、创新器械板块都在里面。第三个呢，就是。呃，港股的一个消费股也是非常非常有竞争力的。你比如说华，华住、宜海、百胜、海底捞、九毛九，数不胜数，就是非常资质好的。包括中国飞鹤、蒙牛乳业、华润、青岛都是在的，啊，都是在康师傅啊、百威亚太这些类似的，还有一些呃体育用品都算是这些消费股。那么我们从这个国家的这个宏观经济数据来看呢，消费股确实是。增长、增幅的比同比增长是确实是比较快的，但是里面个别股票它的增长出现了边际下滑，甚至说它因为消费股，我们先说消费股啊，就消费股它里面要看两个非常非常重要的数据，第一个就是它的毛利率，很多的消费股，比如说这个李宁，它的毛利率就是下降了非常下降的比较多，而且它的就是存货周转率也提升了提升了一点。存存货周转率应该就是天数啊，越低越好。那么它这两个一来的话，对它的估值伤害是非常非常大的。那但凡其他的消费股说我的毛利率有提升，比如说深州国际它的毛利率有提升，它的这个库存周转天数有下降，那它的估值马上就会上。大家主要就看这两个指标对消费股来的话啊，这个里面呃，如果中国整体经济数据啊、呃、还是在增长的话，那对消费股还是有一定机会的。那么医药呢？主要就是看，因为现在集采的情况也比较多嘛，三年一次集采。那对现现在创新性医药的话，有一些医药的话是非常利好的，因为价格其实没有变，没有变。国家也给了很多的政策，很多的政策，价格没有变，大家完全可以多看一下，就是创新医药和创新器械。那在进入医保的情况下，而且是又拿到这个很大的份额。那么，科网股、科科技这一块，您刚刚讲的像未来、小鹏汽车，我们。也可以放在消费股，也可以放在这个呃科技股里面。其实汽车新能源汽车在消费这个整体的消费里面占很大的头，嗯、占很大一块比例的。大家完全可以把它当成消费股来看。而科、嗯、科网股这一块，大家就看腾讯、阿里巴巴这这类这类的啊，这一类的。嗯、呃，利率如果真的是呃现在，后续可能还会下降的话，那、呃嗯呃、对他们来讲确实有好处的，有好处的。包括还有一些金蝶啊、SaaS 啊、嗯，对他们来讲都是非常好的。嗯，好。